0: Muy buenos días a todas y todos a nuestro programa soluciones sociedad optando por soluciones con ayuda de la ciencia la innovación y buscando oportunidades para el éxito y la sustentabilidad hoy estamos en nuestro último programa del año y de esta temporada de parte de la dirección de innovación de la universidad de los andes y tenemos una gran invitada que es elisa torres Además es la invitada más joven que hemos tenido este año y espero que nos contagie con todo su entusiasmo y desde ya la invitamos a conocerla. Ella fundó Girls in Quantum, una organización que pretende ayudar a estudiantes de todo el mundo a desarrollar sus talentos. Ella durante su educación secundaria se ha dedicado a estudiar profundamente la ciencia y la tecnología, lo que le ha brindado una sin fin de oportunidades y además ella es muy carismática, entonces por eso fundó esta, eh, esta fundación y ha generado un montón de redes con estudiantes de otros países para aprender sobre el campo de la computación cuántica. Algo que pues quizás nos puede sonar nuevo, pero en realidad es una tecnología que se viene estudiando ya hace bastantes décadas y que ya en los últimos años, gracias al avance de todas las tecnologías que lo apoyan, ¿cierto? está siendo muy prometedora para resolver problemas que nos afectan a todos todas las personas. La Elisa, así tan chiquitita como la ven, es una chica súper talentosa que incluso ha llegado a la Casa Blanca para hablar de este tema y con sus 18 años tiene un montón de intereses que incluye la inteligencia artificial, la ingeniería biomédica, la codificación, la genética, el aprendizaje automático, la nanotecnología, la computación cuántica y un montón de otros intereses que quizás estamos acostumbrados por estereotipos de género y por tradiciones a vislumbrarlos en chicas tan jóvenes. Así que tenemos una tremenda entrevista por delante. Bienvenida, Elisa.
1: no Muchísimas gracias, Silvana. La verdad es que súper, súper contenta nuevamente de, de poder bueno, hablar contigo y sobre todo compartir un poco de, de Girls in Quantum. Así que un honor tremendo el, el poder compartir.
0: Buenísimo, Elisa. Cuéntanos. ¿Cómo nace tu interés en la ciencia, en la tecnología y específicamente
1: cómo llega hasta este tema de la computación cuántica? Sí, la verdad es que, bueno, desde pequeñita empecé a ver libros. Mis papás tienen muchos libros, entonces eh, ellos empezaron poco a poco a contagiarme su interés. Eh, por el ser curiosa, yo creo que siempre me inculcaron el hecho de preguntar en clase, de, yo era como la niña que preguntaba un montón de cosas aunque fuese algo tonto, decía bueno, no, lo voy a preguntar, lo voy a preguntar. Entonces esa curiosidad me llevó a, a descubrir lo que es la ciencia y sobre todo el poder seguir cuestionándome acerca de, de cosas como la biología, a lo mejor por qué tenemos, eh, no sé, un cerebro y por qué a lo mejor otras personas necesitan distintas cosas para el cerebro, para poder a lo mejor que funcione bien, eh, cosas así. La verdad es que me preguntaba cosas de las más pequeñas posibles hasta algo más complejo a lo mejor. Entonces la verdad es que eh, eso fue lo que me motivó a seguir siendo curiosa y a involucrarme en la ciencia y poco a poco después irme metiendo en estas áreas de la computación. Me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, ¿y qué pasa si ahora empiezas a programar? A ver Scratch, eh, que es una aplicación justamente para empezar a programar desde muy básico. Eh, y así empecé poco a poco a, a, a experimentar ahí en la aplicación y me gustó mucho el hecho de ver los códigos, de ver cómo yo podía crear las, las soluciones o, la, o si yo apretaba un botón, esto causaba otra otra un efecto, también. ¿no? Exactamente, causa-efecto, entonces eso fue lo más entretenido para mí el ver cómo yo podía hacer las cosas, el cómo construir, experimentar y eso me llevó a la ciencia y ya en pandemia eh, fue el hecho que fue como el pic de todo eh, yo estaba viendo distintos cursos online, y me acuerdo uno que me llamó la atención, que se llamaba Introducción a la Computación Cuántica. Y yo, la verdad es que <risa> cuando vi ese curso, lo único que sabía era la palabra computación ahí, eh, pero sin embargo dije, bueno, voy a ver más, me empecé a buscar en internet, mi mamá me, me ayudó a buscar también y mi papá, y ambos vimos que en realidad era una tecnología muy nueva. Y así fue como apliqué al programa y empezó todo este mundo de, de la computación cuántica, aprender con otros estudiantes de 50 países. Entonces fue como, eh, el 2020-2021 fue como un cambio total a lo que yo sabía de ciencia, sino que ahora más a la tecnología.
0: Fantástico, entonces, bueno, llegaste por, un, por una serie de, 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 de sucesos no, no necesariamente eh, planificados a mí también me llamaría la atención, por ejemplo pero no, no, no sé si uno ahí está en el, en el, tendría la, la, las ganas de atreverme a probar algo tan desconocido aprovechaste súper bien el tiempo, el tiempo de la pandemia y, y luego, bueno aprendiste de computación, conociste a personas, a otros jóvenes
1: de, de distintos países, y ¿cómo llegas a fundar en Quantum? Sí, yo creo que fue después todo el entusiasmo, la verdad es que estábamos eran ocho meses, yo dije, ocho meses se va a pasar, pero no tan, no tan rápido, va a ser un, un proceso, la verdad, lento a lo mejor, que vamos a tener que estar estudiando mucho o a lo mejor van a ser mucha carga académica y bueno, la verdad es que fue así, pero eh, fue de una manera súper entretenida, que la verdad nunca había considerado yo la, la educación como algo así, eh, mm. que fuese tan entretenido y que pasara tan rápido, entonces me acuerdo que empezamos el primer mes a ver lo, lo básico, pero sobre todo el conectar con otros estudiantes y después ya se pasaron volando los ocho meses y dije ¡Wow! Ahora que ya sé de computación cuántica, en realidad lo introductorio, pero ya sé un poco más, me encantaría el poder brindar esta oportunidad a otros estudiantes que a lo mejor no saben de la computación cuántica porque en todo el mundo es algo nuevo y sobre todo, bueno, acá mis compañeros yo también quería traspasar esa idea, entonces yo dije ¿Qué pasa si ahora yo creo una iniciativa que sea justamente para involucrar a más estudiantes, que tengan mi edad, a que conozcan la computación cuántica? Y a lo mejor, no solamente solo yo, porque al final sé que el trabajo en equipo es ideal acá o súper eh, importante. Entonces me acuerdo haber estado eh, mandando un mensaje de Zoom uh -huh. a, a, los, a los estudiantes del programa y dije, bueno, de los mil, a lo mejor uno me va, me va a responder. Uh -huh. Me acuerdo que me respondió una niña de Estados Unidos, de Etiopía y de España, y así empezamos todos a, a empezar como a, a compartir recursos educativos.
0: ¡Fantástico! Y entonces, bueno, nace en pandemia, finalizando el 2020, 2021. Ya me contaste que estás en Estados Unidos, en España, en Etiopía. Has logrado reclutar más gente. Cuéntanos cómo ha ido creciendo y las acciones que han ido desarrollando.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que la verdad es que ha sido algo, eh, no sé, la verdad es que increíble el hecho de, de cómo empezamos... Esto, por así decir, cuatro, cuatro estudiantes de distintas partes del mundo ahí conectados en Zoom, en modo pandémico, pero con ese entusiasmo por compartir la computación cuántica. Y después como eso ha llegado a, a niñas, por ejemplo, de India, a estudiantes de Estados Unidos, a estudiantes también de Australia. Entonces es súper bonito el ver cómo se ha logrado crear una red de estudiantes a través de... Cuatro estudiantes que estaban súper interesados en compartir recursos educativos, en compartir conocimiento en compartir también entusiasmo y también el crear una comunidad. Yo creo que sobre todo cuando uno aprende eh, o a lo mejor aprende por, por cuenta propia eh, puede ser entretenido pero al mismo tiempo si uno pierde la inspiración o pierde la motivación también suele ser difícil. Entonces lo que queremos también en Girls in Quantum es tener... Estos estudiantes que se creen esta red para que decir, bueno, a lo mejor, qué pasa si estudiamos juntos, qué pasa si hacemos un proyecto juntos, y eso se ha hecho realidad, eh, últimamente se han concretado proyectos súper, súper eh, interesantes, eh, una, nuestra embajadora de eh, Reino Unido, junto con eh, uno de nuestros miembros del equipo de India, eh, crearon un libro que es de wow. eh, computación cuántica con geopolítica, ellos dos dijeron, bueno, nos encanta lo que es la computación cuántica, hagamos algo juntos, se creó esta red, hicieron un libro súper, súper interesante eh, de lo que está pasando alrededor del mundo, el, el, las, las políticas nacionales también que se están implementando. Entonces, la verdad es que ver cómo se concretan estos tipos de proyectos eh, es súper inspirador y también llena de curiosidad a las otras personas del equipo. Dicen, oh, y si nosotros hacemos algo, eh, la verdad es que súper, súper entretenido.
0: Qué entretenido, Lisa lo que nos cuenta. Y, y organizado gente tan joven, ¿cuál es el promedio de la, la organización?
1: Sí, la verdad es que ha sido súper eh, variado últimamente, pero yo creo que el rango está entre 15 y 22 años, más o menos. Sí, así que no, súper, Precio. súper
0: fuerza y, el, y las ganas que tienen hay nombrado hartas cosas claves Elisa y, y me, me gustaría que las retomáramos un poco primero, bueno, tu curiosidad innata pero también, segundo, el rol cierto de la familia, de tu, de tu mamá y tu papá, que yo veo que sobre todo tu papá bueno, también conozco a tu mamá, siempre los acompa te acompañan a todas partes y han cierto promovido y siempre apoyan todas tus iniciativas y también en el colegio comentabas que preguntabas mucho pero, pero a veces los niños muy preguntones en las clases como que distraen la dinámica como más tradicional del aula, ¿cierto? Entonces, también tomaste este curso o este espacio fuera de lo que era el colegio, además que estábamos, estábamos todos fuera de, de nuestros lugares habituales. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves justamente la educación en este país, pensando además que tú, tú estudias en, en regiones, en un colegio tradicional, eh, ¿Cómo esta relación en Chile en acercar a los jóvenes y principalmente a las niñas, donde estamos muy en déficit en Chile? De cierto, en cierto, el ingreso a carreras, por ejemplo, en el área de ingeniería, alrededor del el 24% por ahí son, son mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo ves entonces esta, esta relación, este apoyo de, de los establecimientos educacionales o en tu mismo caso, para, para que más jóvenes se acerquen y principalmente más mujeres a, a la ciencia y la tecnología?
1: Sí, la verdad es que, bueno, la verdad es un proceso eh, lento, pero que eh, de todas formas yo creo que al ver iniciativas poco a poco, me acuerdo cuando estaba en primero medio y yo quería involucrarme en, o en octavo básico, yo quería involucrarme en ciertas iniciativas justamente científicas y decía, bueno, voy a buscar, pero en Chile, bueno, empecé a buscar y decía, bueno, no hay tantas, pero empecé a buscar, eh, siendo busqué ya vi oportunidades y dije, bueno, encontré una. Y así fue poco a poco, como dije, bueno, si me involucro en esto, empecé a dar el programa y poco a poco me fui sumando a más iniciativas. Entonces yo creo que, a lo mejor más que el colegio en sí, es las oportunidades que se están brindando eh, en iniciativas externas también de, de los colegios. Eh, he visto que poco a poco han surgido más iniciativas que empoderan a mujeres, empoderan a niñas, y eso me, me fascina, el hecho que mujeres que están, ya tienen experiencia del área, dicen, bueno, yo misma voy a crear una iniciativa para eh, que más niñas se involucren en la ciencia, para que más niñas se involucren en tecnología. He visto, por ejemplo, la Academia de eh, Biotecnología Agrícola, eh, me acuerdo que lanzó un programa súper bonito y, y le empecé a compartir con más estudiantes. Entonces yo creo que más que a lo mejor algo del colegio, eh, uh -huh. he visto que cada vez más estudiantes se han estado incluyendo o a lo mejor uniendo a or otras organizaciones que la verdad fomentan esto y eso me encanta, yo creo que eso es un, un gran aliento, una gran inspiración a, a, a estudiantes que se quieran unir a estas tecnologías y sobre todo para que se vean oportunidades, eh, muchas veces podemos decir, ah, a lo mejor no encontramos tantas cosas, pero yo creo que una de las las cosas súper importantes que siempre digo, trato de motivar a otros, es ser busquillo, el ver oportunidades y si a lo mejor no hay acá, ver online, ver eh, a través de otras plataformas o ver internacionales para que uno se pueda unir. Así que yo creo que esa es mi mirada, eh, si bien faltan otras cosas por mejorar en términos de, de educación, eh, creo que es un proceso a largo, a largo plazo. Eh, y el hecho de a lo mejor ir incluyendo poco a poco más tecnología, yo creo que a lo mejor si decimos a 2024 van vale a incluir lo que es programación, ya podríamos estar un poco atrasados o el hecho de que en realidad la programación lo podríamos haber visto hace ya algunos años atrás, ya estamos ya casi llegando a computación cuántica en términos de contenido, pero, pero sí eh, incluir habilidades que son prácticas eh, para los estudiantes, yo creo que una de las cosas, más que a lo mejor algo tecnológico en sí, las habilidades financieras, cómo lo vemos eso para los estudiantes, que a lo mejor salen a 18 años del colegio y todavía no saben a lo mejor cómo después pueden crear una cuenta, cómo después pueden a lo mejor fin, eh, manejar sus ahorros, que eso es un tema súper importante también. Entonces, hay distintas áreas que son súper entretenidas para mí, más que también aparte de la ciencia, eh, pero sí espero que se vayan incluyendo poco a poco estos contenidos de habilidades de liderazgo, de habilidades eh, técnicas para, para los estudiantes.
0: De liderazgo, de formación de redes.
1: Así es, que a lo no mejor no se, se De trabajo en equipo. Que a, a veces se consideran como solo para un área nomás, pero en realidad es algo como integral para, para todos, para que podamos salir a los 18 años. En realidad, decir, bueno, yo me voy a incluir en esta experiencia, voy a empezar este trabajo, pero a lo mejor ya tengo estas habilidades desde el colegio formadas. Eh, y eso, la verdad, es que lo encuentro fundamental y espero que se pueda incluir poco a poco.
0: Así es, sería muy bueno. Y bueno, también soy, soy, del, área, soy la, del área de la ingeniería y soy una convencida de que la ciencia, la tecnología, ¿cierto? la ingeniería y las matemáticas, ten por, por sus siglas en inglés, son claves para el futuro. Yo estoy convencida de que tú también lo sabes, pero creo que me cuentes por qué.
1: Sí, yo creo que es fundamental el hecho de tener estas habilidades Justamente para poder cuestionarse, yo creo que eh, más que del lado negativo que uno a lo mejor lo podría tomar, es del área de, de cuestionarse de lo que pasa, de, de a lo mejor de la naturaleza, la vida humana, eh, entender tu, tu, tu entorno, yo creo que eso es súper importante y también el hecho de que al final todo se basa en la tecnología, últimamente me, me he reunido con, con personas que la verdad es que tienen también experiencia súper genial y me comparten también, me dicen mira Lisa, más que a lo mejor finanzas, más que a lo mejor ciertas áreas o a lo mejor si quieres ser programadora, todas las áreas en realidad incluyen la tecnología, a lo mejor desde lo más básico que es utilizar un Excel hasta a lo mejor programar o hacer otras cosas ya eh, más avanzadas, pero la verdad es que eh, ese es el aspecto más importante y me gusta del área STEM, el que ahora mismo si tú te dedicas a las finanzas puedes utilizar la tecnología y puedes a lo mejor crear diagramas geniales, pues la verdad es que hay muchas oportunidades que se pueden hacer eh, y yo creo que más que algo, o oh, tengo que aprender acerca de esta habilidad o tengo que aprender de esta área, es algo que te hace bien a ti mismo, que es como un complemento a, a tus habilidades, eh, el hecho de crecer uno mismo, de ver oportunidades online, de conectar con gente que en realidad tiene una pasión similar a tuya, eso me encanta del área científica, del área del área de la tecnológica, de la ingeniería y también de, de matemáticas. Que yo creo que es un complemento totalmente y ayuda a uno a ser creativo, a buscar soluciones en problemas que a lo mejor uno dice, bueno, existe este problema, pero también ah, busquemos la solución, busquemos el qué hacer eh, nosotros como comunidad con los recursos que tenemos disponibles.
0: Es cierto, cierto son herramientas súper poderosas que nos pueden aportar desde, desde todas sí. las disciplinas en que, nos, en que ah. nos estemos desarrollando en el ámbito eh, profesional o no. Y, y en ese sentido, tenemos más claro quizás cómo nos pueden aportar, como tú decías, puedo hacer un diseño bonito, puedo hacer una planilla, me puedo apoyar, cierto, mucho de la programación de que, que estamos acostumbrados a ver y que sin duda han tenido un avance tremendo, cierto, con todo lo que es el tema de la realidad virtual, del metaverso, los cambios también en el ámbito financiero con las criptomonedas, etcétera. Pero, y la, y, la, y la computación cuántica, ¿cómo aporta la computación cuántica a resolver problemas? ¿O ¿Cómo ya está aportando y cómo se
1: espera que continúe siendo? Sí, por supuesto, yo creo que ese es uno de los temas que más me gusta, eh, el hecho de que la, bueno, la computación cuántica todavía está en desarrollo y va a seguir también ahí evolucionando poco a poco, mejorando, viendo cómo los científicos van aportando ciertas ideas, eh, pero la computación cuántica en sí es una tecnología emergente, muy muy nueva, que utiliza en vez de lo que nosotros lo, la computación normal utiliza la física cuántica, entonces es mucho más avanzado para resolver problemas también más complejos y también eh, de cierta forma más eficiente o más rápido. Y eso es lo que me gusta a mí, eh, el hecho de, el impacto que podría tener al, al utilizar la, la física cuántica en la medicina, por ejemplo, en cómo los escáneres de MRI podrían ser también más eficientes, podrían ser más prácticos, realizar un mejor diagnóstico a las personas eh, y también cómo desarrollar medicamentos, que es un, en realidad un tema que nos está tocando hoy en día en Estados Unidos muy, eh, eh, con mucha prioridad, el hecho de cómo desarrollar medicamentos de manera más rápida, o a lo mejor cómo me, eh, realizar medicamentos especializados para la enfermedad de una persona. Entonces yo creo que eso va a revolucionar el mundo de la medicina, el hecho de la ciencia, de cómo también pueden, la computación cuántica puede ayudar a simular carteras o portfolios financieros, portfolios de riesgo. Eh, de manera también más ajustada a los clientes del banco. Entonces yo creo que hay eh, demasiadas oportunidades súper interesantes eh, para cada área, eh, no solamente para el área de la medicina, que a mí me encanta, pero también para el área de las finanzas. Eh, entonces eso es lo que me gusta y yo creo que hoy en día cada vez los países están tomando más atención a, a esto, están desarrollando ya sus iniciativas, entre comillas, cuánticas, eh, eh, por ejemplo, en Canadá se está desarrollando una iniciativa para implementar ya más de un billón de dólares En eh, tecnologías cuánticas, en desarrollo, investigación, Estados Unidos, más de 3 billones Entonces, súper interesante cómo se está poniendo esta prioridad eh, Así que también emocionada por, por lo que se viene en el futuro
0: Sí, emocionada también cómo ver eh, cómo se va desarrollando esto de una forma tan rápida quizás, bueno, en mi época o en tu época, quizás, no lo sé, pero como que la transición más grande que uno conocía en la historia, ¿cierto?, era la revolución industrial. Y ahora esto, prácticamente, esta revolución tecnológica es como un cambio de era que estamos viviendo. Es impresionante cómo se ha eh, cambiado la forma de vivir, de, de trabajar, y cómo las personas estamos eh, adaptándonos a esta nueva forma de, de trabajar y un avance tan, tan rápido, ¿no? Nos obliga a estar todo el tiempo eh, dispuestos al cambio y movilizándonos y creando, por ejemplo, cosas tan lindas como lo que tú estás haciendo eh, con tu fundación. Está, pensar además que estás terminando recién el colegio y acabas de salir de vacaciones hace poquitas semanas y también diste La Paz. Cuéntanos, vas a estudiar en Chile ¿Qué, qué,
1: con, con todo ya este currículum que tienes, ¿qué, ¿qué piensas hacer en los próximos años? Sí, la verdad es que es súper, súper eh, feliz y entusiasmada por lo que se viene, la verdad es que es una etapa que siempre mis papás me dicen y también las personas con que me rodeo me dicen, es una etapa también de muchos desafíos, pero también de cosas súper, súper entretenidas, el hecho de, la, de estar en la universidad, de explorar eh, más allá, a lo mejor, del colegio, así que la verdad es que con, toda, con todas las cosas que he hecho, eh, he podido realizar pasantías acá en la Universidad de Chile y en otras partes, la verdad es que eso me ha ayudado también a ver oportunidades al extranjero, y personas me han, me han motivado a decir, oye Elisa, podrías aplicar acá, podrías ver esta beca. Así que la verdad es que explorando todas las opciones, también estoy explorando acá en Chile. Eh, así que vamos a ver lo que se viene. La verdad es que yo por mi parte voy a poner eh, todo el esfuerzo posible, todas las, las ganas también que tengo de, de poder seguir estudiando una carrera de ingeniería. Eh, y también seguir con Gershin Quantum. Yo creo que eso es una de, de, de mis prioridades más importantes: el hecho de seguir con Gershin Quantum, llegar a más países y también a lo mejor hacer otras colaboraciones con empresas. Eso es lo que, lo que me mueve y me motiva.
0: Eso te iba a preguntar también. Bueno, entonces tú declaras a ingeniería sí. a Chile o al mundo. Sí,
1: exactamente.
0: <risa> y, y Elisa, ¿y qué hacen Quantum? ¿Qué viene también para el 2024?
1: Sí, la verdad es que se ven hartas sorpresas, súper entretenido eso. Eh, ya poco a poco estamos firmando ciertas nu nuevas colaboraciones con empresas extranjeras que nos ayudan, nos apoyan eh, cada vez a hacer esto realidad, sobre todo para más mentorías. Este año realizamos una gran mentoría con la ayuda de Permiter Institute en Canadá, uno de los institutos más grandes de física teórica del mundo. Eh, y ellos mismos nos ayudaron, nos prohíben eh, mentores de la Universidad de Waterloo eh, y contenido, recursos educativos y plataformas para poder hacer una mentoría para niñas eh, que estén, en, a lo mejor, recién empezando en computación cuántica y me acuerdo que fue muy buena esa experiencia justamente porque las niñas que teníamos en, el, en la clase no tenían, tenían cero experiencia, entonces me acuerdo que pasaron los tres meses cero experiencia al principio y lograron crear un proyecto, entonces un proyecto súper bonito, me acuerdo, un proyecto de eh, computación cuántica y medicina, otro de computación cuántica y matemáticas y otro de computación cuántica y machine learning. Entonces, el ver cómo eh, se puede transformar, por así decir, el eh, la vida de otras personas o a lo mejor el conocimiento eh, Me inspira y espero seguir haciéndolo eso el próximo año eh, También, bueno, estamos ya cerrando un, un, por así decir una colaboración Con un, un investigador de, de, de Suiza Que él creó un juego súper súper entretenido Como uno de cartas para enseñar computación cuántica O mecánica cuántica a estudiantes Me acuerdo, más o menos sería entre segundo o sexto básico entonces la verdad es que ver cómo los jóvenes tan pequeños podrían aprender de mecánica cuántica de manera jugando, me encanta y ya eso va a llegar pronto el próximo año a en personas de nuestra comunidad para que puedan enseñar en sus clubs en sus comunidades, poco a poco así que de verdad que súper súper entusiasmada por eso y también subiendo otras sorpresas que de verdad súper emocionada por poder compartir
0: Elisa, ¿y qué pasa si alguna alguno de nuestros auditores hoy día tiene una, una hija que le, que le interesaría este tema? ¿Cómo se puede acercar a, la, a ustedes, a la fundación, o si alguna empresa también quisiera colaborar con ustedes?
1: Por supuesto, yo creo que, bueno, principalmente tenemos nuestra página web que es www.girlsinquantum.com eh, como Chicas en Cuántica. Eh, y ahí mismo tenemos también nuestros datos, nuestro correo también, que es queirsincuanton.com o arroyoil.com, eh, que ahí nos pueden contactar. Eh, para a lo mejor, hacer colaboraciones, nosotros siempre felices de poder eh, colaborar, llegar a más estudiantes eh, y también que, para que vean nuestros proyectos que hemos realizado y están también en nuestra página web y también si alguien se quiere unir, eh, felices, tenemos un Discord justamente eh, donde ahí compartimos muchas iniciativas que hacemos, hacemos a lo mejor eventos, hemos hecho eh, webinars, seminarios con, con personas, con científicas también que están en el área y ahí mismo podrían ir al Discord en nuestra página web eh, y unirse, y nosotros felices de poder contactarnos con ustedes.
0: Fantástico, Lisa. Entonces, los dejamos a todas y todos invitados a que puedan visitar el sitio web girlsinquantum.com y que puedan enterarse de todo lo que están haciendo y de lo que se viene, y también, por qué no, ser parte de esta iniciativa. Lisa, estamos llegando ya al término, nos quedan algunos minutos de la entrevista, y te quería preguntar, si tú tuvieras que darle algún mensaje a las chicas, a niñas de educación básica o media, para que se interesen en este, en este tipo de, de tecnologías, ¿qué les dirías?
1: Sí, yo creo que una, algo que siempre me encanta decir es seguir explorando, una de las cosas que más me gusta a mí es el poder, a lo mejor que me gusta algo, pero seguir viendo otras áreas, el, el seguir viendo como a lo mejor ciertas disciplinas eh, se conectan entre sí. Eso me gusta mucho y espero inspirar a otras niñas a que vean en realidad el poder que tiene la ciencia, el poder de la tecnología, el cómo se pueden conectar a más personas. Entonces, siempre motivar a todos a ser curiosos, a, a experimentar, a ver más de sus intereses, más allá de sus intereses, y el ver también cómo lograr eh, crear un impacto. Yo creo que más allá de, a lo mejor, un aprender solo, solo uno mismo, el ver cómo pueden crear un impacto en sus comunidades. Nada tiene que ser internacional, algo así con tremendo impacto global pero sí algo que puede impactar a sus compañeros, a, a lo mejor a su colegio, a su curso. Eh, siempre hay pequeñas posibilidades que se pueden hacer eh, y yo creo que siempre pedir ayuda a otras personas, a lo mejor si tiene un profesor, decirle cómo puedo a lo mejor realizar este proyecto, ver cómo juntarte con tus compañeros y decir, ah, a lo mejor nos gusta la ciencia, nos gusta la sustentabilidad, cómo puedes, podemos hacer un proyecto eh, de sustentabilidad para nuestra clase. Entonces yo creo que es súper interesante ver esas iniciativas y yo creo que está todo el power en esta generación, así que eh, Elisa sin feliz. duda tú
0: nos inspiras ese power y quién inspira a Elisa Torres? <risa> bueno, ¿Cuáles son tus referentes? A, una, a, lo hemos conversado en otro momento fuera de cámara. Sí. Eh, las generaciones más antiguas no tenían como referentes y cuando sea profesional quiero ser como tal. En estas tecnologías tan nuevas donde se está dedicando gente tan joven, sí. los líderes son muy jóvenes bueno, y muy si iniciantes. Cuéntanos un poquito a quién admira.
1: Sí, la verdad es que wow, hay varias personas ya, mi, mi familia primero que todo por, por siempre apoyarme y, y, y también inspirarme ahí en todo, así que primero eso, yo creo que mi familia primero que todo y también hay, hay otras mujeres también súper power eh, alrededor del mundo, me, me acuerdo lo primero que se me viene a la cabeza es Jennifer Tudna, la científica que desarrolló el CRISPR eh, y la adición gen, genética, la verdad es que eso ha creado un gran impacto en esa área, entonces ella yo creo, un... Primero, un modelo a seguir, sobre todo ella ganó el Nobel Prize el año 2022, así que sí. oh, 2022 si no me equivoco. así que la verdad que es súper, súper eh, contenta y motivada eh, por ella, sobre todo porque ella empezó en Hawái, empezó a descubrir ciertas cosas y poco a poco ya se fue con su pasión, ah ya, voy a empezar a experimentar más, después llegó a la Universidad de California, Berkeley, eh, y después llegó a, a tener este gran premio, así que la verdad que es súper, súper motivada o inspirada por ella. Eh, y también eh, Mira Murati, que también ella, bueno, súper famosa ahora, porque ella fue una de las desarrolladas de OpenAI, entonces estuvo a punto de ser directora <risa> ejecutiva o CEO de, de la empresa de OpenAI o ChatGBT, así que no, súper inspirada por ella y todo el esfuerzo que han hecho, sobre todo, más que a lo mejor eh, donde están ahora, sino que el cómo las ha llevado eh, su proceso a dónde están hoy en día. Así que eso, me inspiran ellas.
0: Bueno, tú también estás construyendo una muy linda historia y sin duda nos has dejado sumamente inspirados, como dijiste, con mucho power para seguir adelante, para apoyarte a ti y a todas las chicas que forman parte de la organización. Sigue sí, contando con la Universidad de Los Andes para... Para ello, con todo lo que te podemos apoyar de la Dirección de Innovación, felices. Y ya comenzamos a despedirnos, Elisa, porque es el último capítulo, además, del año. Así que le deseamos a todos eh, nuestras, nuestros eh, oyentes unas muy felices fiestas, que tengan un muy buen fin de año y que este 2024 para todas y todas, especialmente para ti, y que el Quantum sea un año lleno de oportunidades.
1: Muchísimas gracias Silvana, un tremendo año también para para ti y para todos también los que están oyendo, así que súper súper feliz por la invitación, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias
1: Elisa, hasta luego.